0: Esse podcast conta com o apoio da Baobá Essências, uma marca super querida e parceira, especialista em criar blindes de cera 100% naturais para fazer velas práticas e perfeitas. Para conhecer a Baobá, acesse o site www.baobaesencias.com.br. Carmelitos e carmeletes, muito bem-vindos ao universo iluminado, mágico e alquímico do Velas da Carmela. Se vocês ouvirem algum barulho estranho, é porque o meu prédio está em obras e, infelizmente, eu não tenho controle sobre isso. Eu vou começar esse 35º episódio tomada pelo clima de renascimento de Páscoa. Cheia de energia para dar e vender. Agradecendo imensamente a todo carinho, motivação e participação da comunidade veleira aqui no Velas da Carmela. Gente, eu não tenho nem palavras para descrever o que está acontecendo por aqui, hein? É tanta gente, é tanto ouvinte, é tanta fila para mentoria, pedidos de curso, de consultoria... E até elaboração de e-books que eu não estou dando conta. É tanta participação e engajamento que eu tô chocada. Chocada de felicidade e gratidão. Pela previsão do Spotify, agora que nós do Velas da Carmela começaríamos a ganhar seguidores e ouvintes por aqui. Não sabe de nada, inocente. Eu é que sabia que a alquimia de velas ia se espalhar pelos quatro cantos do Brasil, ó, de maneira mágica e super rápida, superando as suas previsões, querido Spotify. Mentira, eu não sabia nada. Eu fui gravando os episódios sem expectativa nenhuma e, gente, o que é isso? Que poder é esse que nós veleiros e veleiras temos, hein? Gratidão amigos e amigas. Sim, porque eu ganhei tanta amizade por aqui que já marcaram presença constante em minha vida. Por isso, vou fazer alguns agradecimentos. Eu vou aproveitar o ensejo para mandar beijos iluminados para os Carmelitos e Carmeletes constantes por aqui e pelas redes sociais, pelo Instagram, Face, Watts, enfim. Começando, claro, pela Feria Bia da mágio, loja de velas mais linda e perfumada do Rio de Janeiro. Fer, gratidão por tudo, sua linda. Tu és presença fundamental nos meus dias. Muito, muito, muito obrigada de coração. Beijos iluminados para a Sul da Temos Tempo, a gaúcha que faz as velas mais lindas e perfumadas da cidade de Santa Maria. Para a Glace da Blume Aromas, a dona do ateliê veleiro mais organizado que já vi em vida. A Araceli da Luar Velas Aromáticas, doutora em Química e professora universitária veleira e fã do velas da Carmela, para paranaense Fran da Unique, veleira e alquimista de mão cheia, que vai fazer a diferença no mercado de velas, a Suelen da Emanê Aromas, outra alquimista que já começou com o pé direito no mercado veleiro e faz as velas mais lindas, desmoldáveis, que eu já vi e tem no sangue a alquimia tão forte a ponto de inventar os próprios blends de ceras para as suas velas. A alquimista Angela Alves da Angel Alves Saboaria e a Regina da Yumi Velas de Curitiba, ambas fãs de carteirinha do Velas da Carmela e que me motivam diariamente. A alquimista Flávia Xavier da Harmoniza Lar, que me conheceu pela veleira Daniela Kumberskin. Desculpa se eu não sei pronunciar direito o nome, eu tenho a língua meio enrolada. Ambas paranaenses. <risos> a Dani é do tempo, lá atrás em que criamos um grupo, alguns anos, antes da pandemia, para importar de maneira legalizada, já que eu tinha o Radar cosmex. Ó, a língua enrolando de novo. Para trazer potes de velas, aqueles potes chiquérrimos que existem na China, com importação legal, nós tínhamos tudo muito organizado, fornecedores, proform invoices, cotações via NCM, que na época apresentava só 18% na cotação da importação de vidro, mas aí, né, veio a pandemia... O frete marítimo foi lá nas nuvens e o projeto foi adiado, sem data para recomeçar. Aliás, quem sabe, né? Nos próximos meses a gente retoma essa ideia. O que você acha, Dani? Só que assim, eu acho que o mercado brasileiro já está bem abastecido com copos. Eu traria outra coisa, muito melhor, que depois eu conto. Quero agradecer também, mandar um abraço bem apertado, bem iluminado para Sônia. A Sônia, minha alquimista, veleira, poderosa, influencer do canal Bela Velas no YouTube. Maior, melhor canal de velas, tá? Naquela plataforma. Sempre presente, com muito carinho e atenção comigo e, gente... Faço um adendo aqui. Eu sei que eu falo muito de veleiros diplomados via YouTube e até de uma maneira pejorativa, né? Porque realmente tem uns por aí que ensinam tanta coisa errada que me deixa revoltada. Mas a Sônia está totalmente fora desse contexto. A Sônia do canal Bela Velas... É a pessoa certa para você aprender, sim, as melhores técnicas de vela no YouTube. Ela tem carisma, tem empatia, sabe como ensinar, ou seja, ela tem a didática, né? aliás, uma didática além da conta. Ela valoriza o trabalho artesanal, sempre criando conteúdos com matérias-primas mais acessíveis. Enfim, para quem precisa aprender sobre técnicas, Técnicas de velas com qualidade, pode confiar na Sônia do canal Bela Velas no YouTube. Essa eu indico com muito prazer. Enfim, o Velas da Carmela virou um fenômeno na minha vida. Marcante e cheio de significado. Positivo, é claro. E eu respiro vocês todos os dias. Gratidão do fundo do meu coração. Gente do céu, esse episódio vai ficar imenso. Eu nem comecei ele ainda e já estamos lá pelos oito, nove minutos, tá? E se você está chegando por aqui agora de paraquedas, primeiro de tudo, dá um pause aí, curta e siga nosso episódio por Spotify para ficar ainda mais feliz comigo, né? Depois, vai lá no nosso Instagram, no perfil @velasdacarmela e nos siga por lá também. Seguiu? Lá tem muito conteúdo, viu? De extrema qualidade, que eu faço com muito carinho para vocês. Agora, antes de continuar ouvindo esse episódio... Compartilhe o bonitinho aqui com os amigos e amigas... Que assim como eu e você, são apaixonados pelo universo iluminado e mágico das velas. Claro, para quem você acha que merece, né? E depois de ouvir esse episódio... Já que estará nos seguindo... Aproveite e maratona tudo. Tem mais conhecimento aqui, meu bem, do que qualquer curso de velas ou perfume que você já fez. Eu não tenho dúvida disso. E agora, enfim, vamos ao tema do 35º episódio do Velas da Carmela. Hoje, vamos continuar a falar... Dos blends de cera para velas, porque há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe sua vã filosofia. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho nesse tema, porque é ele um dos grandes responsáveis pela produção de velas perfeitas. Um blend realmente é uma prática alquímica na gente. É misturar o que há de melhor entre as substâncias para chegar a uma vela perfeita. E hoje eu tô tão boazinha que eu vou ensinar no final do episódio um blend bem fácil para velas em pote com alta exalação de aromas. Então fica aí, não foge, aproveita e limpa a casa, passa uma vassoura, lava a louça ou toma um banho Porque você já viu que esse episódio vai ser grande, né? Muita gente que me acompanha já sabe que eu sou fã de velas com baixo ponto de fusão. Porque as mesmas projetadas para queimarem em baixa temperatura... Conseguem exalar fragrâncias e notas que em temperaturas elevadas seria impossível. Já que algumas notas olfativas mais voláteis evaporariam, principalmente... Quando a fragrância foi formulada com base em óleos essenciais. E esse conhecimento a gente só adquire com conceitos de perfumaria, notas olfativas e acordes. Portanto, por isso que eu defendo blends com baixo ponto de fusão para velas em pote, viu? Porém... Não basta apenas baixar o ponto de fusão da sua cera para a explosão perfeita de aromas. A alquimia vai muito além disso. Envolve estudar a densidade da mistura, a porosidade, a polaridade, viscosidade, enfim. É tanta coisa que se deve levar em conta para uma vela perfeita que chega a ser assustador, né? Mas calma, não é, eu prometo. É só você ter um sangue alquimista aí dentro, rodando dentro das suas veias, que você rapidinho entra na onda e formula blends com perfeição e agilidade. Esses índices físicos e químicos da formulação de uma vela são fundamentais para chegar a um resultado preciso e de qualidade. Por exemplo, se eu baixar o ponto de fusão de uma cera base, que já tem um ponto de fusão baixo, ok? Dependendo do tipo de cera que eu estou lidando e do aditivo que eu vou usar para baixar ainda mais esse ponto de fusão, eu posso estar desestabilizando essa cera deixando-a ainda mais viscosa ou promovendo uma cristalização mais aberta das moléculas. O que, no fim, em vez de favorecer a exalação de aromas, faria exatamente o contrário. Ou seja, o resultado seria mais uma vela que não exala nada. E é por isso que eu chamo a arte de fazer velas de verdade de alquimia. Uma alquimia moderninha, vamos dizer assim. No passado, os alquimistas misturavam substâncias tentando transmutar metais nobres. Nós misturamos substâncias aproveitando as melhores características de cada uma para chegar a uma vela perfeita. E isso não deixa de ser uma arte alquímica, não é mesmo? Então, não basta apenas baixar o ponto de fusão da cera base. Sim, o ponto de fusão para exalar aromas tem que ser o mais baixo possível, ainda mais quando a vela será formulada com notas à base de óleos essenciais. Porém, vamos conhecer outros princípios que interferem na explosão perfeita de aromas. Um índice muito importante, ou melhor, um dos mais importantes, tanto quanto o baixo ponto de fusão, é a porosidade de uma cera base. Ela afeta diretamente a eficiência da exalação das notas e acordes da fragrância. Para ficar mais fácil o entendimento? Imagine que a cera base... Gente, quando eu falo de cera base, é a cera que você escolheu para fabricar, formular a sua vela. Outras ceras que serão adicionadas, a gente classifica como aditivo, ok? Então, voltando à porosidade. Uma cera de alta porosidade oferece... Mais buracos, ou seja, poros, ela oferece mais espaço para adicionar as moléculas olfativas das fragrâncias, permitindo que essas moléculas de aroma se espalhem de forma mais uniforme e eficiente nessa cera. Ceras com baixa porosidade têm alta densidade, ou seja, elas são mais pactas unidas, pesadas, não deixando muito espaço para a inserção e dissipação homogênea dos aromas da fragrância. Por outro lado... Se a cera for porosa demais, as notas e acordes olfativos da fragrância, da essência ou dos óleos essenciais usados na fabricação dessa vela, eles vão se dissipar de maneira muito mais rápida, perdendo a intensidade com o tempo. É aquela vela que você acende, perfuma um pouquinho e deu, acabou. O que fazer então? Uma alquimia. Encontrar o equilíbrio entre a porosidade, densidade e baixo ponto de fusão dessa cera. Ou melhor, da mistura de ceras e outros aditivos, né? Outro índice muito importante é a viscosidade de uma cera. A viscosidade é a medida de espessura de um líquido e pode ser medida e tabelada, porém... Seria complexo demais trazer esse conteúdo por aqui, e o episódio já tá bem grande, né gente? Quando um líquido é viscoso demais, ou seja, muito espesso, grosso, ele se torna lento e pesado para se movimentar. Assim, quando uma cera é viscosa demais, a mesma tem dificuldade de se locomover de maneira ágil, ou seja ela terá dificuldade de se movimentar e fluir em direção ao pavio, prejudicando a combustão total da vela. Ceras com alta viscosidade geram velas com chamas pequenas e instáveis e os famosos pavios afogados. Por outro lado, se a cera for muito fluida, ou seja, ter pouca viscosidade, Aumenta o tempo de queima da vela. Essa cera, tão fluida, sobe de maneira mais ágil pelo pavio, promovendo uma queima rápida e uma menor duração da sua vela. Além disso, ela prejudica a exalação de aromas, pois a combustão rápida demais dessa cera se torna ineficiente para performar os aromas na mesma rapidez e a dita cuja cera. E para finalizar, porque eu já falei demais, eu sei, vamos falar sobre polaridade. Meu Deus, Patrícia, onde tu quer chegar, criatura? Agora vocês vão ficar chocados, eu tenho certeza. Dessa vocês não sabiam. Mas eu tenho muita certeza. Tanto que eu vou deixar até uma enquete na descrição desse episódio, aqui mesmo no Spotify, para saber se vocês conheciam esse princípio tão importante para velas em pote, a polaridade. Sabe aquela vela que se assenta perfeitamente no pote, ficando grudadinha, de maneira cinematográfica no vidro, sem nenhuma retraçãozinha, nenhum defeito, nadinha. Essas ceras são classificadas como polares. São conceitos mais químicos, mas eu não poderia deixar passar em branco, né gente? É que assim, as ceras são compostas de cadeias longas de hidrocarbonetos, ácidos graxos, ésteres, enfim. A composição em si não faz tanta diferença aqui, tá? O importante é saber que uma cera pode ser polar ou apolar. Quando as ceras são polares... Significa que a estrutura molecular destas se apresenta de maneira assimétrica com um lado mais positivo que o outro. Ou seja, sua carga elétrica molecular é mais positiva de um lado e negativa do outro. Mas para que saber disso, Patrícia? É que quando a cera é derramada dentro de copos de vidro, acontece uma ligação física... Entre essa cera e o vidro. Sim, para vocês verem como a coisa é maior do que a gente pensa, né? Essa ligação da cera com o vidro obedece a um princípio chamado... Lá vai eu enrolar a língua. É força de Van der Waals. Nessa tal de força de Van der Waals Moléculas próximas se atraem ou se repelem devido à diferença de suas cargas elétricas. Assim, moléculas polares atraem moléculas polares e vice-versa. E o bonito do vidro, adivinhe, é composto por moléculas polares. Assim, ele vai aceitar ficar melhor amigo, se unir de maneira mais perfeita e romântica possível com ceras polares. Já quais ceras apolares, ele não quer amizade não. E é aí que acontece a temida e famosa retração. Pai amado. Agiliza, Patrícia, que esse episódio tá longo demais, parece uma curta-metragem, gente. Então, esses princípios químicos e físicos ensino com maior profundidade nas mentorias e eu estou tentando deixar mais claro possível nas minhas postagens lá no Instagram, no perfil @velasdacarmela. Mas, para resumir, eu chamo a nossa arte de alquimia justamente por isso. Por brincar com misturas em busca da perfeição. E não só por isso. A alquimia é observação. É misturar e observar os resultados de maneira sublime e dedicada. Por isso, pratiquem a alquimia veleira de maneira completa. Misturando insumos e, principalmente, observando como eles vão performar unidos por meio dos famosos testes. Como o nosso curta-metragem está enorme, vou ter que finalizar por aqui. Estou agilizando tudo. E conforme prometido, segue um blend para uma vela com perfume mais que perfeito, de altíssima exalação. Para uma vela com altíssima exalação de aromas, totalmente natural, com queima 100% limpa, textura macia e porosa ao mesmo tempo, densidade ideal e com uma formulação polar para deixar essa preciosidade grudadinha no copo, você vai utilizar a cera de soja como base e a cera de palma e manteiga de karité como aditivos. Vamos conhecer como será esse blend levando em conta as características de cada matéria-prima a cera de soja é famosa por sua cor branca como a neve e por ser a cera vegetal com menor ponto de fusão em torno de 46 a 54 graus celsius e maior porosidade e ainda a bichinha tem uma estrutura molecular polar ótima para derrames perfeitos no vidro porém a mesma não tem viscosidade nenhuma Tem baixa densidade e por ser de origem de um processo de hidrogenação do óleo de soja, se apresenta esfarelenta e seca. Então, vamos pegar os pontos positivos da cera de soja. A cor branca, alta porosidade, baixa densidade, polaridade e, claro, baixo ponto de fusão. A cera de palma é 100% vegetal, promove uma queima limpa, também é porosa e com baixa densidade, o que é ideal para reter e exalar aromas explosivos. Porém, a mesma tem um ponto de fusão um pouco maior que a cera de soja, em torno de 50 a 60 graus Celsius. Misturando somente as duas, o ponto de fusão desse blend seria maior. Vamos pegar então os pontos positivos da cera de palma. Porosidade, baixa densidade, polaridade e adicionar outro aditivo que consiga baixar um pouco mais o ponto de fusão desse blend, que ganhou um leve aumento com a adição da de palma, como a gente falou, e trazer maciez ...e emoliência para a esfarelenta soja. Para isso, nada melhor que a manteiga de karité. A manteiga de karité tem ponto de fusão bem menor que a cera de soja... ...entre 32 e 38 graus. Ela é amplamente utilizada em cosméticos como aditivo... ...para melhorar a textura e emoliência dos mesmos. Além de amaciar as duas ceras principalmente a de soja, tirando aquela aparência ressecada e esfarelenta e baixar o ponto de fusão total da mistura, ela vai aumentar a viscosidade desse blend de maneira equilibrada, proporcionando um tempo de queima perfeito e ideal para sua vela. E por ter densidade e porosidade baixa, vai ajudar a fazer a essência performar como nunca! O único problema é que a bichinha, além de ser cara e aumentar o preço de custo e, consequentemente, de venda da sua vela, é que ela é apolar, mas, como o seu uso é relativamente baixo em relação à mistura, não vai afetar no romance do copo com as ceras acontecendo as temidas retrações, ou seja, a vela vai colar com perfeição no copo. Calculei a média do ponto de fusão desse blend e o bonito é praticamente para vela de massagem, a coisa mais linda! Nesse blend, o ponto de fusão entre soja, palma e karité fica em torno de 41 a 49 graus Celsius, um espetáculo! Lembrando, ou melhor, frisando que cada matéria-prima aqui citada pode variar profundamente suas características de um fornecedor para o outro, levando em conta grau de refinamento, hidrogenação, origem, entre outros. Portanto, sempre peçam laudos e fichas com informações precisas sobre os insumos que estão comprando, ok? Esse blend com ponto de fusão de 41 a 49 graus Celsius é ideal para se trabalhar com notas olfativas de óleos essenciais, viu? Quer saber a quantidade em percentuais dessa mistura maravilhosa? Vai lá no nosso Insta, arroba da Carmela, no poste que está no feed chamado de Blend do Spotify. E escreva nos comentários a frase Eu quero esse blend Que eu passarei a receita na hora via direct Espero que esse episódio tenha iluminado algumas dúvidas Em relação à alquimia de velas dos carmelitos e carmeletes Que se dedicam a essa arte mágica De fazer as velas mais perfeitas no mundo Um beijo enorme e até a próxima!